0: 还是跟大家讲一下我们今天的主题以及课前的思考。那么今天我将跟大家分享的是第41讲，互联网思维这样成就了小米和乐视。主要讲的是我们互联网思维在小米和乐视的应用，通过案例来看看什么是互联网思维。OK， 这就引发了我们接下来在课前我们要思考的三个小问题。第一个问题，到底什么是互联网思维？第二个。如何应用互联网思维？第三个，我们如何去利用互联网思维去创新我们企业的商业模式？那么，在进入到我们的课程之前呢，还是在这里给大家提三个小要求。第一个要求，是我们希望大家能够完整的把我们的课程把它听完，就是我希望大家从一开始听这堂课程的时候把它听完，然后这样我们会收获它的系统化的思维。因此，这样我会收获更多。第二点是及时的应用，我希望大家听完了这堂课程之后，能够及时应用在我们的工作当中或者生活当中。那么第三个是多多分享，希望大家能够听完我们的课程之后，及时的分享给身边的朋友，让朋友和您一起共同成长。那我今天就进入到我们正式的课程。其实现在啊，一些传统的企业。在受到互联网的冲击，所以大家非常希望的是了解互联网的一些运营的规律，于是互联网思维就成了神丹妙药，成为先进生产力和先进文明的代表。因此，我们今天仔细想一想，在这样一个快速变化的年代，每一个企业其实都是传统企业。为什么呢？因为今天我们是超前的，明天可能就是落后的。因为互联网它的思维在快速迭代。他的技术在迭代，那么他的人才也在迭代，我们的管理也在迭代，文化也在升级。因此，我们说，今天你觉得自己很先进，明天你一觉醒来，就会发现自己已经落后了。举一个例子，这个例子大家应该都听说过啊，耳熟能详。马云花了十多年的时间，建立了今天支付行业的，特别是互联网支付的一个大哥大的地位，就是支付宝。看起来是牢不可破的，然而在二零一四年春节的时候，腾讯发起的微信红包就对支付宝的统治地位形成了冲击。今天我们再来去审视一下，那么今天，对吧？是二零一七年十月份，我们再来去看一下，我们今天啊大街小巷，支付用的最多的是什么？应该这么来问吧？我们生活消费，大部分消费应该都是用微信支付的，对不对？但是我们银行的，比如我们是要给银行转账，可能还是用支付宝。因此，过去我们支付宝的统治地位就逐渐的被我们的腾讯给它冲击之后，进行了市场的稀释地位。因此之我们再来看任何一个企业，不管是多么霸主的地位，它也不是永恒的。因此，我们需要不断创新，不断的危机意识，促使我们不断去进行。这个升级呀、啊，不但去改变我们的商业模式，不但去，不但是改进我们的管理结构，不但是优化我们的管理机制，不断提升我们的战斗力，不但强化我们的技术，不但是研究新的思想，去让我们的产品更有生命力，让我们的平台更有活力，这样才能有持久的一种，才有持久的一种市场地位的保障。这个保障。我对于持久性能有多久，就决定于我们的综合实力和我们的软件胸怀和实力了。因此，在这里，我想通过支付宝和微信这个事情，也能够让我明白，其实任何一个企业，它都是在不断的一个动态平衡的一个变化的过程当中，我们应该时刻的有一种危机感。因此，讲到这里，连马云都在焦虑。那么，今天我们其他的传统企业。应该也更为焦虑了，因为互联网圈子看到的人都会觉得，支付宝，哇，被微信冲击了。突然间，微信再被别的东西冲击一下，是不是像这么大的一个 BAT 的一个一个市场地位的一种霸主地位的一些企业都会焦虑？今天我们中小企业也更会焦虑。微软的前首席执行官也曾经对谷歌嗤之以鼻的，那么他觉得这是一帮毛孩子，对吧？是做了一些新玩意儿的照片，没把它当回事情。但今天，谷歌在互联网上已经彻底的击败了微软。面对着移动互联网的冲击，微软也不得不宣布向手机和平板这种厂商去提供免费的这种视窗操作系统，来抵抗谷歌的安卓系统的冲击。其实，互联网已经干掉了很多行业。他是一个，他是一个价值的创造者，但他优先是一个价值的毁灭者。他在毁灭很多传统的商业模式的时候，谁离互联网最近，互联网就会优先毁灭谁。当然，在这里的毁灭，大家不要理解为不要理解为贬义词。我们所说的毁灭，其实更多的是一种颠覆，他是重新去创造一种新的商业模式。在这里，我千万不要千万不要误会啊，这个。毁灭是一种是一种形象的比喻，它并不是真的把你灭掉了，而是说你被边缘化了，你的收入不再上升了，你的商业价值被客户的认知度和客户的认可度在下滑，我们的市场地位也在下降。比如，那么曾经，对吧？我也在讲新媒体的时候给大家讲过一个例子，说互联网，对吧？互联网。让我们现在的媒体产生了变化，互联网摧毁了报纸。那么，很快我就发现，很多人都会反过来说，互联网报纸不现在活得好好的吗？是，我们表面上看报纸，他们活得好好的，报纸还在卖，广告还有收入。但今天你去看一下，无论你在电梯当中，还是在地铁里面，几乎每个人都是拿着一部手机在看新闻，今对吧？今日头条啊。还有搜狐新闻呐、啊，腾讯新闻呐、啊，手机一秒钟就能及时看到的资讯，和我们过去我们的报纸的新闻，可能还是前几年才发生的，那个时候不叫新闻了，可能是旧闻了。因此，我们说报纸它还存在，它也需要，只是它的媒体价值和用户的阅读价值会产生的变化，它不像过去十年前那么抢手。因此，再给大家举一个例子。在今天我们所说的乐视，虽然出了一些小问题，大家在议论纷纷的，但是乐视确实给我们现在的影视行业，对吧？我们娱乐这个行业，它产生了很好的一个示范的作用。那么在这里跟大家讲一讲，以小米和乐视，跟他讲讲我们互联网思维是如何去创新商业模式的，希望能引发大家思考。那么在这里呢，就要讲一讲另外一个。被互联网冲击的领域就是制造电视机的这种工厂。那么过去电视机这种大厂啊是相互竞争，一个是电视机的部件的零部件的这种标准之争，比如说等离子，还有还有 LCD 的灯，还有 LED 的灯。另外一个是价格战。那么电视机这种厂之间打价格战，那么这个价格很多时候也超越了底线。不管怎么，不管我们。不管我们怎么去打这个电视机，那总是要赢的。但现在，一帮互联网行业的野蛮人冲进来了，没有任何的底线。对他们来讲，卖电视机不再是一个生意。那么他们把电视机零售，把这个零售把这个零售，把它利润降到最低，甚至还赔钱，也就是可能会亏本卖给用户。然而电视机就变成了他们和用户交互的一个入口。那么他们会用互联网服务来挣钱，比如卖游戏、卖会员资格。那么传统的电视机，他们玩不转，他们也没有能力去玩。因此，今天我们我们看到乐视，是不是今天就这么玩的？因此，我们说互联网思维它并不是一个神圣的，是一个神圣神圣的这种一种概念。而它是确实是能够落实到我们企业的运营，可以落实到我们企业创新的，深入我们企业里面的，一种思维模型，或者是一种思考问题的方法，或者是一种我们企业这个转型升级的一种一种方向或者指导，或者是,是企业的一种导航，这是我们需要去理解的。那么雷军的小米手机为什么对传统的手机厂商也能形成这么大的冲击呢？那么很多人都以为，对吧？是，哎，小米就是用饥饿营销就做的很成功的。其实，其实不一定完全是这样的。因为很早我们就认识到，其实小米手机、小米手机的这种它的思维的产生，其实结合是用户体验出来的。因为当苹果手机出现以后，那么大家发现，我们国内的手机从价格从价格上优势，但是从性价比上。还是与苹果会差很多，因为最起码一个典型的作为一个用户来讲，我就感觉到，那苹果手机至少它死机很少，另外一个它的手感很好。那么国产手机很便宜，但经常死机啊，电池也不耐用啊，等等问题发现。因此，小米发现用户的痛点，就只希望有一，他就希望去服务那些既想花很少的钱，又想买到高逼格的产品。因此。小米手机就出来了，所以我们说，雷军讲过，互联网思维就是简单、极致、口碑快。那么我们这句话这几个字，大家都会念。那么怎么用在我们的实际的我们企业制造当中，我们企业运营的过程当中？那比如说小米，对吧？因为它会快速的去建立在自己的官方网站，能够降低用户去获取我们信息的渠道，同时能控制价格。所以小米一开始，它就是吃中间化。那么就开始先用它的这个官网，那么作为它的商品的销售的一个入口。我们再来看，手机开始有大量的功能，开始玩游戏啊、看电视啊，可能是付费。所以小米手机一出来的时候，那么它就开始用硬件，那么就开始靠卖硬件，用这种方式来开始进入互联网。来获取用户的一种持久化的入口，是用他的小米手机去创造一个基于用户潜在需求的一种爆发力。为什么这么去讲？用户不会告诉你，我想花一点点钱去买更好的产品，那么他就会跟你打，就像最开始的时候在淘宝买东西，别人会亲能便宜点嘛，一个道理。所以小米手机，他能意识到用户的潜在的刚需。所有的潜在刚需什么意思？用户他不好意思说出来，但是这就是需求。因此，小米手机诞生了，开始对我们的手机这个行业，我们所看一下小米手机的使用用户，从80后、90后开始渗透到70后、60后。为什么这么直说？那小米手机它的价格战是一个跟苹果手机相比，那是绝对的优势，对吧？另外一个，那么小米手机，它已经从小米手机变成小米电饭煲。的小米车，那么它是基于我们新浪互联网思维的这种社群思维产生的。他想用小米手机去获取一群用户，然后呢，当用户因为小米手机对我们产生的依赖性、产生的信任度的时候，产生了好的口碑的时候，我就开始给你提供其他的基于小米其他的一些产品，比如说电视机啊，还有比如电饭煲啊。总之，按照雷军的想法，就是我们是基于我们小米。不是做手机的，我们小米手机，我们小米是基于手机去服务我们用户的生活。因此，我们所看到的小米手机是这么产生的。因此，我们再来看看乐视哈、啊，跟小米去比较一下。那么乐视，那么过去我们发现，我们看电视，我们网络电视会用土豆、用优酷。那么优酷和土豆呢，他们都是用视频网站，他们都是靠啊 VIP 吃广告 ，VIP。看那种，呃，看那些就是刚上的大片，对吧？那么现在我发现哈，呃，我从家庭的角度来看，从家庭的角度来看，那么不可能说每个每个人回到家里面是都是在捧着电脑在看电视。我们发现，其实今天我们要求电视机要具备电脑的功能，所以小米手机逐渐和乐视一样。都在向我们的这个电器方面去进发，那么主要看乐视，那么乐视呢？当他和小米在竞争过程中，他发现有很很大的一个问题，就是我们都可以去用我们的硬件去发展我们的会员，但是如果我们没有好的优质的内容，如果我们的用户和你的用户获取的这种片源都是一样的，那么就意味着就是我们的用户说白了。不管从谁让你花钱买的服务实际上的话，那就比价格战了，就没有优势了。所以乐视开始，它要打造一种一种一种影视的生态。所以乐视开始是拍电影，从硬件到内容做一体化，来是满足用户个性化的需求，是打造自己的核心的霸主地位。所以未来就是我们的影视圈一样，你要有核心的电影，你要核心的片源，这个片源。才能决定你未来的霸主地位。为什么？因为如果我们没有核心的东西，到最终我们就没有竞争力。硬件很难产生核心的竞争力。为什么？因为硬件说白了，你能做的我也能做，你能找到材质我也能找，你的思路我也能学。但是片源，那么它就是需要一个新的投入。我们谁能够真的是投入，先是创造这种核心竞争力，那么未来用户的重诚度会很高。就比如说这前段时间。对吧？这个这个就像那个搜狐，那么他拍了，他拍了一个叫《无形法师》，就很好。那么，对吧？搜狐，我就把这个，我就把这个，我就把这个片源，我就不给你其他的频道，你就放不了。那很多用户很想看，那就只有去搜狐了。这种广告模式，其实乐视也在向这么学。所以，当我们给这些手机厂商跟他们讲互联网思维的时候，那么过去我认为很多厂商听不懂。也许他也不，认，也许他并不看好，也并不认为互联网思维能够有大风大浪。没想到，过去他们认为是危言耸听的内容，今天变成了他们这个被打击成一种弱化的地位的一种结果。所以今天几乎所有的手机厂商都建立了自己的独立的互联网的手机品牌，也试图是模仿小米。饥饿营销，试图去模仿，试图去模仿乐视的这种生态体系的建设，所以我们从小米对手机的冲击，乐视对电视的冲击，再联想到之前互联网对音乐、对媒体、对影视、对电商的冲击，我们可以看到，一个大公司规模再大，业务再成功，它在互面临互联网冲击的时候。也可能会有危机感，也可能会被也可能会被颠覆掉。所以，我们说互联网思维它并不是一个神圣的概念，也并不是我们想象的互联网思维是和我们无关。那么，它可以用在我们的一点一滴上，小到可以借助微信去给我们客户提升一个服务的粘度，大到我们可以基于我们的上下产业链进行整合，来让我们彼此的资源共享。能够让我们的用户体验更好，能够让我们的用户忠诚度更高。再大到可以通过互联网思维去创建我们企业的产业链。因此，我们说互联网思维，通过今天的小米和乐视，我想大家应该能有进一步的理解。其实，互联网思维它并不是它并不是说我们这个很高大上，而是随处都触手可及。能够从一点一滴去用在我们的生活上。打个打个简单的比方，比如说我们今天是卖衣服的，我们是不是首先可以去入驻我们京东、入驻天猫，先想办法去触及一些不受时间、空间去局限的这种这个前往的用户群体？第二点就是，我们是不是可以去建立一个微商城，然后让用户在微信或微商城当中。去享受更低的价格，去和我们，去和我们这个品牌一对一的去社交，能够让我们去真正了解终端用户的需求。然后再比如说，我们卖衣服的，我们是不是可以和用户的需求进行深度的服务的角度来看问题，让我们的用户他在他提出的他提出的一个想法，比如说一般的一米七五或者一米六五。一般的我们都是哎这种风格的，但是呢，我可能呢是偏瘦一点，那么我想把那个地方改一下，那是不是我们可以通过互联网，让我们的用户通过在线提需求，那么他可以多加钱，我们可以给他定个性化的定制呢？就比如衣领，对不对？还有比如像这个红领，红领集团，那么它就是基于用户服装定制做的很好的一个一个 B to B。这个一个 F 2 C 的平台，或者叫 B 2 B 吧，类似于 B 2 B， 但是它现在是同，它现在是它现在是类似于啊、呃、天猫那种模式，它是 F 2 C， 从过去的 B 2 B 的模式变到 B 2 C 的模式，再变到 F C 的 F t C 的模式，它直接把工厂和后面的终端用户联系起来，那么它让更多的工厂能够进到它的平台去，满足它不同的 C 端的用户的需求。那么我们也要想办法去调调解，想办法，因为过去我们在这条街上，因为我们没有竞争对手，或者是我们的产品很独特，所以呢，这条街上我们生意最好。那么今天去逛街的人很少，另外一个用户也习惯了依赖互联网去购物，那么你就发现，当这条街人很少的时候，没来没人来你的店的时候，你就发现守株待兔已经是没法。让我们企业生存下去了，因此我们要想办法去改变。客户不来，我们就走出去；他不找我，我就得找他，否则我们的生意就，对吧？逐渐的下落，逐渐下滑，我们企业所以就会面临很大的危机。因此，今天跟大家讲的互联网思维，希望大家能够用在我们的职业生涯上，能够用在我们企业的发展上，能够用在我们企业商业模式的创新上。所以在这里，最后给大家再次总结一下：，通过小米，我们要去学习，从用户需求的角度是打造用户的服务入口；通过乐视，我们要明白，就是我们要去打造我们从从我们的用户需求，再到我们的核心的产品、核心的版权，再到我们用户的，再到我们用户的这种会员的服务的角度，要去打造一个。基于用户核心服务需求的一种生态体系，所以今天我跟大家分享的互联网思维，希望大家能够更好的应用出来，能够产生商业价值。那么今天我分享的第41讲互联网思维，这样成就了小米和乐视，就分享到这里。我们每周三和周五下午5点半准时更新，我们不见不散。我们下期节目再见。